0: De volta ao Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação aqui na Web Rádio Mineiríssima. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista, locutor. Na produção temos também a participação do biólogo e empresário Jairo Cambraia. E aqui, na apresentação, também o nosso fonoaudiólogo e professor de oratória, Adriano Neves.
1: Bom, Renato, estamos de volta aqui então ao programa Mundo Empreendedor. E você que está conectado conosco já acessou o nosso site, o www.mundoempreendedor mundoempreendedor.bis vai lá, confira nosso blog nosso podcast, as entrevistas que aqui já passaram estão todas
0: postadas no nosso site e nesse bloco, vamos conversar com a empreendedora da área de educação. Trata-se da Zilda Câmpara, neuropsicopedagoga,
1: especialista em alfabetização. E a gente vai aqui interagir com ela um pouquinho.
0: Zilda Câmpara, seja bem-vinda ao Mundo Empreendedor.
2: Bom dia, Renato. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mineiríssima. É um prazer muito grande estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a visão empreendedora da educação em momentos de pandemia. Eu sou Zilda Cândido Brandão Câmpara, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em alfabetização, jogos, educação inclusiva e gestão escolar.
1: Como é a sua história na área educacional, Zilda?
2: Na minha história com a educação, eu acho que ela vem desde sempre. A partir do momento em que eu pisei na escola, aos 4 anos de idade, até hoje, né, tem 44 anos que eu estou na escola, a princípio como aluno da educação do ensino fundamental, ensino médio e formação acadêmica, e depois eu entrei neste mercado como profissional da área da educação, já lecionei, já tive em sala de aula, na regência de sala de aula, fui coordenadora, diretora de escola, atualmente eu estou na Rede Pública de Belo Horizonte e é numa escola da Rede Particular. Nas duas escolas eu exerço a função de coordenação. Eu sou coordenadora do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Belo Horizonte, então eu trabalho com alunos de 6 a 11 anos, e na Rede Particular eu sou coordenadora pedagógica do Ensino Médio. A educação, ela sempre me encantou, então, o que a educação trouxe para mim foi uma visão do desenvolvimento humano.
1: Zilda, o que, que a motivou a iniciar na área de educação? E mais especificamente, nesse formato ensino à distância.
2: Bom, meninos, o que me levou a iniciar na área da educação foi a paixão pelo ensinar e pelo aprender. Na verdade, eu acho que o aprender primeiro. Eu sempre gostei muito de estudar, eu gostei muito de pesquisar, eu sempre fui uma aluna envolvida, engajada, tanto na parte de estudo dentro da escola, quanto nos movimentos dentro da escola. Eu me lembro que desde a quinta série, hoje, quarto ano do ensino fundamental, eu era eleita representante de turma e eu sempre me envolvia em gregos estudantis, tinha grupo de teatro alternativo dentro da escola participava de jogos dentro da escola. Então, eu sempre tive um envolvimento dentro da área da escola de muito afeto. Eu acho que é essa é a grande motivação que eu tive, o afeto que a escola me proporcionou. Essa escola que eu presenciei, que eu vivenciei, ela me afetou de maneira muito positiva. E, em contrapartida, eu sempre sonhei em retribuir isso à sociedade. Então, quando eu escolhi o curso de Pedagogia, na UFMG, né, que eu passei no vestibular e tudo mais, eu sempre sonhava como é que eu iria atuar dentro da escola. E sempre pensei que a minha atuação dentro da escola era muito mais do que transmitir conhecimento, era desenvolver um, um, uma pessoa que ela fosse segura, que ela se sentisse capaz. A minha visão era sempre que transmitir o conhecimento pedagógico, que é a grade curricular, eu tinha a obrigação de ajudar aquelas pessoas, né, os meus alunos, a se desenvolverem de uma forma mais plena, sendo seguros, conseguindo dar conta do, da resolução dos seus problemas, desenvolvendo autonomia. Então, acredito que isso foi o, que grande, o grande fator motivador para que eu entrasse na área da educação. e Eu tenho ótimas experiências e ótimas lembranças de todo de toda a minha vivência dentro do universo escolar. Eu atuo dentro de escolas há 24 anos, então eu sei que tem um pouquinho aí nessa jornada né da educação que que me faz muito bem, que me motiva sempre e que me desafia né a buscar sempre mais, visando sempre os meus alunos, visando sempre assim o que, que eu posso contribuir para que esse aluno fique melhor, para que ele aprenda melhor. E aí, para o meu aluno aprender, eu tenho que pensar na forma como o professor ensina. Então, o casamento da arte de ensinar com a arte de aprender... É o que sempre me motivou na área da educação. E nesse momento que a gente está, né, de pandemia, de ensino remoto ou EAD, tem várias nomenclaturas para essa modalidade que se instaurou desde 1 de abril, o que mais me desafia é fazer com que esse aluno consiga manter um ritmo de envolvimento com a escola e fazer com que o professor ele traga para a sala de aula uma pedagogia desafiadora, estimulante, para que essa relação ela seja uma relação de uma produção positiva.
1: E como é empreender nessa área na época dessa pandemia?
2: Veja bem, Adriano, eu entendo como empreender é trazer inovação para o cenário que já está posto. Então, a escola, ela se viu, de certa forma, obrigada a buscar, dentro deste cenário, meios de se reinventar. Então, essa pandemia trouxe para a escola um movimento dinâmico da busca constante de plataformas digitais, de plataformas de ensino, de práticas pedagógicas que são mais dinâmicas, mais interativas. Então, a escola buscou, dentro desse momento da pandemia, algo que talvez estava um pouco esquecido. Se a gente retoma alguns pesquisadores, alguns historiadores é, que falam da educação, a educação ela sempre teve um perfil, apesar de dinâmica ser o dia a dia da escola, né? Mas a prática escolar ela estava muito na sua zona de conforto. E a pandemia, esse novo modelo de sala de aula, tirou a escola dessa zona de conforto e a escolas realmente trouxe elementos que agregaram aí numa pedagogia mais efetiva, numa prática pedagógica mais dinâmica e mais próxima, inclusive, da linguagem dessa geração que está aí. Essa geração que nós temos dentro da sala de aula, né, uma geração em que a tecnologia ela já estava inserida no mundo desses adolescentes e dessas crianças. Então, o uso da tecnologia para eles não é novidade, mas o uso da tecnologia dentro da prática escolar, sim. Então, é, empreender nessa área foi buscar esse casamento. E é um casamento que a gente está andando com ele, não quer dizer que já entregou aliança, casou e foi para a lua de mel, não. É um casamento que a gente está construindo essa relação em meio a esta caminhada que está estabelecida pelo cenário que nós encontramos aí né, do Covid.
1: Zilda Câmara, quais as dificuldades para desenvolver aulas à distância?
2: Eu definiria essa pergunta sobre as dificuldades para desenvolver a aula à distância, né? Em duas fases, dificuldades e desafio. A dificuldade foi trazer o uso da tecnologia para dentro da escola. Muitos professores ainda não estavam familiarizados com o uso dessa tecnologia. Então, foi um momento de pesquisa intensiva, de estudos intensivos, de muita dedicação, horas e horas e horas de trabalho, formando, tendo capacitações, tutoriais. Então, assim... Talvez nunca na nossa história a gente teve tanto tutorial ensinando a fazer aula, ensinando a usar PowerPoint, ensinando. Porque o professor, ele por si só, dentro da escola, ele é o ator da educação. Ele atua ali dentro. Ele prende a atenção do aluno por 50 minutos ali explicando a matéria, escrevendo no quadro, andando pela sala. Então, ele usa ali, além de todos as nossas capacidades cognitivas, ele utiliza de sensações, né, de emoções, do cheiro, do toque. Então, a gente teve um grande desafio diante disso. E as dificuldades, elas vêm em, em vários aspectos. Primeiro, numa legislação que não existia. O MEC, é, o Conselho Nacional de Educação, o Municipal, o Estadual, todos eles se mobilizaram para redigir um documento para direcionar as ações da escola, porque a escola, ela não atua por si só, né? A escola, ela segue deliberações de órgãos competentes e de convenções coletivas. Então, além dessa estrutura toda direcionada pelo MEC, pelo que é legal, né, pela legitimidade da ação dos órgãos competentes, ainda há de se respeitar e observar o que determina o sindicato das escolas particulares, o sindicato dos professores, o sindicato é, dos professores da educação pública. Então, é um conjunto né, de ações que vão alinhar a ação da escola. A escola não age pela cabeça dela, primeira coisa. E Então, a gente se viu dentro desse cenário com alguns momentos específicos. Um primeiro momento no dia 18 de março, onde as aulas foram suspensas, as aulas em Belo Horizonte foram suspensas. No dia 31 de março, sai uma resolução falando né, da autorização para as escolas da educação básica e as escolas de ensino superior Terem aulas de forma remota, sempre seguindo um percentual de carga horária determinada, né, pelos órgãos competentes. E então, a partir do dia 1 de abril, nós começamos a trabalhar de maneira remota. E a partir daí vieram outras dificuldades, que é a adequação a esse novo, essa nova forma de ensinar, porque o professor. É aquele, aquele sujeito do trabalho que lida com o toque, que lida com a sensibilidade do aluno. A gente não não enxerga o aluno só como resultado final de uma prova. O processo de avaliação, o processo de aprendizagem, ele é visto como um todo. Então, a nossa grande dificuldade de percepção, se esse aluno está entendendo, se esse aluno está fazendo atividades, se esse aluno está assistindo a aula de verdade, isso foi um elemento importante que nós sentimos muita fragilidade nesse momento. Uma vez que a gente conseguiu garantir que a gente já conhecia como é que as plataformas funcionavam, como é que tudo ia fluir, aí eu percebi dentro da escola que eu trabalho, a gente percebe que o cenário da educação dentro do colégio ele começou a acontecer de uma maneira mais tranquila tanto quanto às dúvidas dos alunos, quanto ao atendimento às dúvidas das famílias e quanto ao suporte do professor.
1: E quais os aspectos
2: positivos? Bom, Adriano Renato, eu acho que em toda a minha vida profissional eu nunca tive tantas formações online acontecendo, tantos simpósios, tanto seminário, tantos encontros, né? Inclusive a Beth Educar, que é uma das mais respeitadas no Brasil e na América Latina, né? na área da educação, este ano foi online e foi muito rico o que trouxe para a gente de todo esse cenário do desafio da escola, do desafio do educador, da questão da legislação. E em uma dessas palestras que eu assisti, uma fala ficou bem marcante na minha memória que é em situações complexas, não há ação única, né? não tem como agir de uma única forma. E talvez seja esse um grande aspecto positivo, a nossa capacidade de agir de maneira distinta diante a essa diversidade. O atendimento das famílias e o feedback das famílias neste momento também é bastante significativo, porque é o olhar do outro em cima daquilo que está acontecendo, desse serviço prestado que é a educação. Então eu vejo muitos fatores positivos em cima disso. A escola saiu da sua zona de conforto porque a gente tinha um modelo de sala de aula que mesmo com toda uma dinâmica didática diferente, ainda era um modelo muito tradicional na construção do conhecimento. E agora, nesse novo aspecto das aulas remotas, o professor, ele se viu nessa necessidade da pesquisa. A escola é, voltou para a questão do empreendimento. A família, que estava de uma forma muito, às vezes, distante do filho, distante do processo educacional, ele teve tempo para ver. Eu acho que tem muitos aspectos positivos. Eu costumo dizer que, daqui a 10 anos, como é que eu quero pensar? Quais serão as memórias que eu vou ter desse momento? Apesar de todo o aperto, de todos os desafios, eu terei boas memórias. Nesse momento do distanciamento, nós tivemos maior aproximação. E uma aproximação até individualizada, porque o professor liga, a gente marca uma reunião online, compartilha a tela, tira dúvida, questiona determinadas coisas de alunos. Então, eu vejo muitos aspectos positivos e eu acredito que a gente não volta mais a ser como antes, né? A educação híbrida já era um apontamento dentro das competências que o MEC estabelecia, através da BNCC, da cultura digital. Então eu vejo, maior aspecto positivo disso é que todos nós saímos da nossa zona de conforto e criou uma realidade diferente e uma realidade que, a meu ver, está dando certo. A gente sabe que a escola ela não perdeu a sua função. Ela teve agregado, nesse momento, o uso de tecnologias a seu favor. Então, eu vejo aspectos positivos, assim, de grande valia, que agregaram para a escola uma reflexão sobre a sua prática e, a partir daí, a gente nunca mais vai ser o mesmo. Como
1: você acha que estava o mercado antes da pandemia e como está agora, nesse período da pandemia?
2: Bom, quanto ao mercado pré-pandemia, eu tenho para dizer para vocês que a maioria das escolas já pensava em investimento. Mesmo com o cenário econômico fragilizado, que a gente vem aí acompanhando em 2019, Todas as escolas da rede particular que tem essa visão empreendedora estava pensando em investimento, seja em infraestrutura, seja em tecnologia, seja em capacitação de professores. E eu acredito que tem um saldo positivo de sair da zona de conforto e buscar a reinvenção do espaço escolar. Agora, a previsão pós-pandemia, para mim, ela vem muito em relação a, a receber esse aluno de volta para dentro da escola. No momento em que for instaurado né pelos órgãos competentes, que a aula retorna a ser presencial, é, nós temos um grande desafio. Nós sabemos que o Conselho Nacional de Medicina de Pediatria, ele tem se debruçado em protocolos para receber a criançada, os adolescentes dentro da escola a Vigilância Sanitária, a Organização, Ministério da Saúde, todos esses órgãos estão debruçados, estão comprometidos no desenvolvimento de um documento que oriente a escola com relação a receber esse aluno. Mas muito mais do que receber esse aluno presencialmente, nós temos que contar com os aspectos emocionais, tanto de professor, quanto de funcionário, colaboradores da escola, quanto da família e dos alunos. Porque não basta só o distanciamento social, não basta apenas usar máscara, álcool gel, lavar a mão, ter um, um, um tapete específico para limpar o pé, não basta somente essas ações. A gente tem que pensar para além, que é o caráter, o caráter da humanidade, do acolhimento, do sentimento empático, porque isso realmente, para mim, é o um, grande, é um grande desafio quando acabar esse período de isolamento social.
1: Você considera que, no momento atual, o empreendedor da educação deve assumir uma postura pessimista, realista ou otimista?
2: Eu tenho por mim e para as diversas escolas que eu conheço, que elas têm como base a realidade que a escola se encontra, mas ela precisa ser otimista. Caso contrário, a escola vai fechar as portas. Muitos estabelecimentos de ensino não vão funcionar. Então é preciso que a gente acredite que é possível, em cima de toda essa situação, criar estratégias que venha encantar o cliente, a nossa comunidade escolar, então eu tenho para mim que a escola, que o empreendedor, que é o gestor da escola, ele precisa ter essa visão otimista, ele precisa entender que todo esse processo, apesar de, de todo tumulto que ele causou, ele foi benéfico, a escola saiu da zona de conforto e veio com uma outra proposta pedagógica, e essa proposta, ela não vai cair no vazio, não vai, nunca mais a escola vai voltar a ser a mesma, primeiro porque é uma geração que está voltada para a questão da tecnologia, então eu não consigo pensar que o empreendedor ele possa ter um aspecto negativo, assumir uma postura negativa diante disso, porque o empreendedor ele vai ser desafiado.
1: Muito bem! Dê agora algumas dicas para quem quer empreender em aulas à distância.
2: Veja bem, as dicas, elas são tantas, mas eu resumo em uma só. Pesquise. Se você quer empreender em aulas à distância, pesquise. Plataformas, pesquise como gravar videoaulas, pesquise modelos de avaliações, qual é a, a fundamentação do processo avaliativo, que é um grande desafio que a gente tem uma vez que a gente faz provas dentro de um formulário online, por exemplo, e esse aluno está em casa, é claro que ele vai pesquisar no Google ali né? a resposta, mas que tipo de avaliação que eu quero? Como é que vai ser estabelecido isso? Então, para quem quer empreender, ele precisa empreender em pesquisas de plataforma, em uso de tecnologia, em capacitação do profissional que vai estar ali sendo mediador, o facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Então é isso, a dica é pesquisar e estudar e é muito, viu? Porque tem uma gama de possibilidades dentro do mercado online.
1: Zilda, qual mensagem você daria aos estudantes, aos professores, empreendedores e empresários nessa época aí de pandemia do Covid-19?
2: Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse setor tão importante para a sociedade que eu acredito que, em meio a essa pandemia, ele teve um outro valor que é a educação, os pais conseguiram perceber a real função de um professor, como que é um trabalho dinâmico, como que é um trabalho exaustivo, mas em contrapartida, como que é um trabalho enriquecedor. Então, com muita satisfação e com muita emoção que eu falo sobre a educação. Para os meus alunos e para todos os alunos que estão nos ouvindo, a minha dica é tenham bom ânimo, não desistam estudem. Não tenham vergonha de perguntar o professor as suas dúvidas, busque ajuda quando você não conseguir resolver sozinho. Queridos alunos, não desistam e nós estamos buscando fazer o melhor para vocês com certeza. Para os meus colegas professores, a minha dica é pesquisem sempre e não se cansem. O trabalho está sendo muito bem feito, vocês estão brilhando neste novo formato. E eu acredito que nós, essa classe de professores, de educadores, conseguimos nos reinventar e adequar, adaptando as nossas atividades dentro do sistema de aulas remotas. Então, é a minha dica para os professores, é não desistam e contem sempre uns com os outros. Compartilhe as suas aulas, chame o seu colega para assistir a sua aula EAD, para que ele também veja como é que funciona, troque informações, compartilhe as suas angústias, porque o coordenador, né, o gestor da escola, ele tem que estar ali para ouvir. E em cima daquilo ali, buscar junto com o professor a solução de problemas. E para os empreendedores, empresários, acredite sempre na sua equipe, forme a sua equipe, capacite-os, né, entregue, é, proporcione cursos de formação, EAD, proporcione um suporte técnico para as questões mais do uso da tecnologia, um suporte para as metodologias ativas, mas também um suporte para o acolhimento das pessoas. É, a quantidade de exercício, a quantidade de atividade também tem de ser repensada. Os processos avaliativos precisam ser repensados, então é o um momento de reflexão. Mas essa construção, ela precisa ser coletiva. Né? Não, não pode partir só do gestor, não pode partir só do, do empreendedor. Esse tipo de alinhamento, é isso aí.
0: Conversamos com a coordenadora escolar, Zilda Câmpara. Muito obrigado pela participação, muito sucesso, Zilda.
2: Muito obrigada, um beijo grande. Obrigada pelo convite mais uma vez.
0: Mundo,
1: Mundo empreendedor.
0: empreendedor. E agora aqui no Mundo Empreendedor, mais uma série. Dicas de empreendimentos para 2020. Adriano. E hoje nós vamos falar, na verdade, é como a pessoa pode se empenhar na busca de
1: emprego. É, a gente veio viu isso na, no site de economia da UOL. E ele lista aqui, esse site, oito dicas para quem precisa procurar emprego em época de pandemia de coronavírus. E a pessoa tem que ter uma postura proativa diante dessa demanda. Então o site ele fala o seguinte, que muitas pessoas que já estavam desempregadas ou que perderam o emprego por causa da pandemia de coronavírus, precisam buscar uma nova oportunidade de trabalho em meio à quarentena. E antes da crise passar. Apesar de a economia ter desacelerado, algumas empresas continuam contratando. Além das oportunidades de emprego em período integral, há empresas contratando para preencher cargos baseados em projetos e contratos temporários, segundo o site de recrutamento Glassdoor, antigo Love Mondays. A empresa listou oito dicas então para organizar a busca de trabalho em tempos incertos e desenvolver mais confiança e clareza para avançar em sua carreira. Então vamos lá, a primeira dica dada é o seguinte, faça um cronograma para a sua busca de emprego. O que, que diz aqui? Se precisa encontrar um novo emprego imediatamente, encare essa busca como um trabalho de tempo integral. Estabeleça um período determinado para trabalhar nessa busca diariamente, com horário para começar e para terminar, para que possa se dedicar a outras atividades no restante do dia. Procure trabalhar de forma organizada. Defina um cronograma detalhado para suas ações e acompanhe seu progresso, avaliando o que tem dado certo e o que precisa ser melhorado. Assim você conseguirá estabelecer expectativas realistas e ao mesmo tempo ter mais clareza sobre suas metas de carreira. Em vez de se candidatar, por exemplo... Para todas as vagas possíveis, sem pensar, concentrar-se seus esforços em alavancar sua rede de contatos para conseguir oportunidades adicionais que façam sentido para você. A segunda dica, use as redes sociais para fortalecer suas conexões. Este período de isolamento social é uma boa oportunidade para fazer novas conexões e redes antigas. Entre em contato com amigos, mentores e ex-colegas de trabalho para ver se eles conhecem alguém que esteja contratando ou empresas com vagas abertas. Procure pessoas e profissionais que você admira para iniciar conversas e participe de eventos e bate-papos online sobre temas que envolvam carreira e trabalho. Ou seja, mais uma vez aqui, o poder da comunicação, a comunicação linkada com networking, não é isso mesmo? A gente sempre fala isso aqui no, no nosso programa. Terceira dica, identifique e inscreva-se para vagas em setores de crescimento. Agora é a hora de identificar e candidatar-se para vagas em empresas que se adaptaram bem aos tempos de incerteza e que estão melhor posicionadas nessa nova realidade. Outra dica que a gente tem sempre dado aqui, que existem oportunidades surgindo, existem empresas que estão conseguindo se adaptar. Então, assim, devemos enxergar. O lado positivo nesse caos, nesse possível caos. A maior parte das empresas de tecnologia, por exemplo, está equipada para fazer a transição de suas funções presenciais para alternativas remotas e assim manter as coisas funcionando. Além disso, empresas de saúde, varejo e logística também estão contratando, pois a demanda por recursos continua crescendo devido à Covid-19. Quarta dica. Renove seu currículo e seus perfis online. Aproveite o tempo para reformular seu currículo e perfis online para destacar suas realizações, formação, paixões e habilidades profissionais. Dedique-se a desenvolver sua marca pessoal e uma boa narrativa de sua história para dar às empresas e recrutadores uma ideia da sua missão. Isso irá diferenciar você de outros candidatos. Aquela história também que a gente sempre fala aqui, não é? Buscar uma desruptura, sair fora da caixa. O que, é que você tem de diferencial para mostrar ao mercado? De que forma que você consegue estar conectado à missão de determinada empresa? Está em sintonia com o trabalho que a empresa propõe, por exemplo? Além disso, ao se candidatar às vagas, leia a descrição do trabalho cuidadosamente para mostrar as habilidades específicas que correspondem à descrição do trabalho. Quinta dica... Faça cursos online. Use seu tempo livre para fazer cursos online que lhe permitam expandir suas qualificações e aprender novas habilidades. Ter algumas certificações em seu currículo será útil ao se candidatar a novas funções. Várias empresas de aprendizado online estão oferecendo treinamentos e cursos profissionais de graça, inclusive. Bom, nessa parte aqui, Renato, eu vou até aproveitar e, e divulgar também o curso que a minha empresa oferece. A Audio, Voz Empreendimentos, ela oferece treinamento vocal online para quem quer desenvolver a habilidade de comunicação no sentido de desenvolvimento profissional, no sentido de saber lidar com esse mundo online, saber realizar uma entrevista de emprego no mundo online, virtualmente. Né? Então, a gente tem feito um trabalho bem interessante no sentido de treinar as pessoas para a oratória profissional no, do ambiente corporativo, seja ele um, um, no momento presencial ou no momento online que está sendo o foco nesse momento. Então aproveitando essa deixa aqui dessa quinta dica do site para divulgar aqui o, o, o meu trabalho também. Sexta dica. Seja flexível e considere oportunidades temporárias. Que tal considerar trabalhos com contratos temporários ou como freelancer nesse período? Se for a primeira vez que você entra no ramo de freelancers, faça um balanço de suas principais habilidades transferíveis e em seguida procure oportunidades para aproveitá-las de uma forma diferente. Pense em uma paixão ou em uma possível carreira paralela que você ainda não explorou. Como você pode transformar essa atividade em um emprego de meio período ou em uma oportunidade freelancer? Seja ágil o suficiente para mudar o seu curso conforme necessário. Sétima dica. Prepare-se para participar de entrevistas virtualmente e começar a trabalhar como funcionário remoto. Acabamos de falar isso também aqui, né? O, o treinamento para essa finalidade de entrevistas online. Então o site fala o seguinte, enquanto estamos todos mantendo o distanciamento social, fazer entrevistas virtuais será a regra, portanto esteja preparado, vista-se adequadamente, como se estivesse indo de fato visitar o escritório da empresa, organize o ambiente, encontre um lugar silencioso, livre de barulho e bagunça e bem iluminado. Adiante-se e já comece a baixar e testar plataformas de vídeo como Zoom ou Google Hangouts para garantir que sua entrevista ocorra sem problemas. E a oitava dica, seja paciente com processos mais lentos. Tente ser paciente consigo mesmo e com os empregadores. Este é um momento difícil para todos e as empresas também estão enfrentando desafios ao passar por tantas mudanças em tão pouco tempo. Os processos talvez sejam mais lentos que o habitual. Esteja preparado para lidar com isso também. Então essas são as dicas de hoje, Renato, na nossa série Dicas de Empreendedorismo para 2020. E nesse caso a gente focou mais especificamente no trabalho formal como buscar emprego.
0: Show de bola, Adriano. Mundo Empreendedor, toda terça-feira, a partir das oito e meia da manhã, pela web rádio Mineiríssima. Confira nosso site mundoempreendedor.bis e nele você pode acessar os podcasts com as entrevistas do programa e outros conteúdos. Continue ligado conosco, o intervalo é ligeiro e vem aí mais uma conexão internacional no próximo bloco. Mundo Empreendedor pela Web Rádio Mineiríssima.